0: Bühne frei, der Podcast von ERF-Pop mit tabita Bühne. Also wirklich sich mal zu fragen, ja warum esse ich eigentlich, wenn ich Stress habe oder Kummer oder Langeweile, was kann ich da eigentlich gegen tun? Und ich glaube, diese Frage stellt man sich nicht so gern, weil da viel mehr hintersteckt als nur ich esse zu viel.
1: Herzlich willkommen zu Bühne frei. Das Leben kann manchmal sehr schwer sein und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Zum einen kann das daran liegen, dass ich einfach zu viele Pfunde mit mir herumschleppe. Eigentlich weiß ich, dass weniger besser für mich wären, aber das ändert auch nichts an meinem Gewicht. Vielleicht hängt das auch mit anderem Ballast zusammen, den ich sonst noch so in meinem Leben mit mir herumtrage. Ein zu viel von allem prägt meinen Alltag. Wenn ihr euch jetzt wiederentdeckt habt, dann ist der heutige Podcast genau richtig für euch, denn heute sprechen wir darüber, wie ihr mehr Leichtigkeit in euer Leben bekommen könnt. Sowohl was euren Körper betrifft, als auch in anderen Lebensbereichen. Und das machen wie immer Tabita Bühne und ich, Horst Gretschi. Ja, Tabitha, das Thema mehr Leichtigkeit in meinem Leben, das wir uns heute vorgenommen haben, wollen wir ja in zwei Bereichen genauer betrachten, die körperliche Seite und die mehr lebenspraktische Seite, so will ich sie mal nennen. Bevor wir über mögliche Lösungsansätze reden, lass uns mal auf die Ursachen schauen. Woran liegt es denn, dass Menschen zu viele Kilos mit sich herumtragen?
0: Ja, dafür gibt es natürlich viele Gründe. Also einer ist, dass ähm, wir nicht nur essen, wenn wir Hunger haben. Wir essen oft aus Kummer oder Frust und wollen Löcher stopfen in unserem Bauch oder in unserer Seele, aber sind dabei wie ein Fass ohne Boden. Wir essen die falschen Dinge und zu viel davon. Also ich merke das immer, wenn ich mal Fastfood esse oder was Süßes. Ich bin da nie satt, also ich brauche immer mehr. Und äh, wir haben auch einige Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen, die uns irgendwie vielleicht sättigen dann doch, aber ähm, oder die uns vollstopfen, aber nicht sättigen und uns gar nicht das geben, was unser Körper eigentlich braucht. Und das finde ich ganz spannend, weil beim, beim Auto würden wir auch nie auf die Idee kommen, irgendwie was Falsches zu tanken. Und mit unserem Körper machen wir das aber ständig. Und der kann ziemlich viel wegstecken, auch über lange Phasen. Aber irgendwann kriegen wir dann doch die Rechnung. Und ähm, dann tut es zumeist richtig weh. Also, äh, das sind so einige Gründe. Und ein wichtiger Faktor ist, dass wir keine Pausen machen, auch beim Essen nicht. Also wir snacken uns so durch den Tag. Früher hat man ganz klar zwei oder drei Mahlzeiten gehabt. Das ist jetzt irgendwie alles aufgeweicht. Und unser Darm hat auch keine Pause. Unser Hirn hat keine Pause. Dann bewegen wir uns viel zu wenig, wir sitzen viel im Auto oder ja auch abends sind wir so schlapp und bewegen uns nicht und sitzen lieber und gucken irgendwie fern oder äh, eine Serie. Und es fehlt eigentlich das Maß in ganz vielen Lebensbereichen. Und ich glaube, wir tragen jetzt nicht nur körperlich zu viel Kilos mit uns rum, sondern auch in anderen Bereichen, wie du sagtest, Ballast in verschiedenen Lebensbereichen. Ja, die Leichtigkeit bedeutet zwar ein geringes Körpergewicht, aber auch eine gewisse Mühelosigkeit und die fehlt dann einfach.
1: Hat das auch was damit zu tun, du hast es schon angedeutet, dass wir Menschen generell ein zu viel in unserem Leben haben von allem. Also wir haben keine Pausen, wir machen ständig irgendetwas, nur dann am Abend sind wir eben müde.
0: Ja, genau. Also wir haben nicht nur zu viel Termine, sondern generell so, so einen Überdruck. Also ich finde das ganz interessant, das mit dem Laufen oder mit dem Wandern zu vergleichen. Also ich glaube ja, dass unser Leben auch so eine Art Wanderung ist. Und wenn ich mich auf so eine Wanderung mache oder auf einen langen Lauf, dann, dann packe ich meinen Rucksack und nehme nur das mit, was ich wirklich brauche. Ne? Also so wenig wie möglich. Eine Regenjacke vielleicht, was zu trinken, was zu essen. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, alles Mögliche an Zeug mitzunehmen, was mich dann nur beschwert. Und in unserem Leben machen wir es aber ganz anders. Wir, wir stopfen uns voll, tragen den ganzen Kram mit uns rum und merken es irgendwann gar nicht mehr, sondern gewöhnen uns dran. Und ja, auch bei den Ultraläufen Finde ich das sehr spannend, wenn man sich so Geschichten von äh, Wüstenläufern zum Beispiel durchliest, die dann tagelang durch die Wüste rennen. Die stutzen sogar ihre Zahnbürste, um so ein bisschen Gewicht zu reduzieren. Wenn wir aber unser Leben angucken, dann ist es total vollgestopft und wir klammern uns an viele Dinge, die wir eigentlich nicht brauchen, die uns nur unglücklich machen. Und ich glaube, wir vergessen auch oft, dass wir die ganzen Sachen nicht mitnehmen, wenn wir sterben. Also wir leben schon sehr im Hier und Jetzt und stopfen uns voll. Und ich glaube wirklich, dass wir es manchmal gar nicht mehr merken, wie viel wir mit uns rumtragen.
1: Mein Eindruck ist so, viele Menschen würden eben gerne eigentlich was ändern an ihrer Situation und würden zum Beispiel gerne abnehmen. Also ganz viele betrachten sich ja so im Spiegel und denken, hm, das könnte anders sein. Die schaffen das dann aber nicht, obwohl sie eigentlich schon diesen Druck haben. Woran liegt es dann?
0: Ja, oft fehlt uns einfach die Willenskraft, weil Gewohnheiten wahnsinnig stark sind. Also wenn wir uns ändern wollen, verlangt das einiges, also wir schaffen es ja schon abzunehmen, ne? für ein paar Wochen oder ein paar Tage ändern wir dann unsere Ernährung und Lebensweise, machen eine Diät und nehmen dann ab. Aber das dauert meist nicht lange und dann sind die alten Muster wieder da und die Kilos auch. Also um dauerhaft schlank zu werden, muss man sich dem Problem wirklich stellen und auch dauerhafte Lösungen finden. Aber wir wollen eigentlich äh, gerne weiterleben wie zuvor und trotzdem schlank und fit sein. Also alles haben. Äh, das ist natürlich ein riesiges Problem und das andere ist halt, wie gesagt, dass Essen wahnsinnig emotional ist. Wir essen eben nicht nur aus ja, Nahrungsaufnahmengründen und wir lassen uns auch sehr schnell aus der Bahn werfen. Und wenn Essen so mit Gefühlen verwoben ist, ist es noch schwerer abzunehmen, weil wir einfach nicht wissen, was wir sonst machen sollen, wenn wir zum Beispiel Frust haben oder gestresst sind oder abends alleine irgendwie da sitzen vorm Fernseher. Das ist ein Riesenproblem. Und um abzunehmen, muss ich meine Beziehung zum Essen, aber auch zur Bewegung, zu meinem eigenen Körper, zu dem Leben an sich neu überdenken und wirklich Änderungen in meinen Mustern vornehmen. Weil sonst bleibt das ein ewiges Auf und Ab. Also wirklich sich mal zu fragen, ja, warum esse ich eigentlich, wenn ich Stress habe oder Kummer oder Langeweile? Was kann ich da eigentlich gegen tun? Und ich glaube, diese Frage stellt man sich nicht so gern, weil da viel mehr hintersteckt als nur ich esse zu viel. Ne?
1: Also es ist mir auch wirklich damit verbunden, was ich eben durch das Essen kompensieren will. Beim zu viel im Leben, da scheint es doch ganz ähnlich, für mich jedenfalls. Also wenn ich weiß zum Beispiel, dass ich schlicht zu viele Termine und Hobbys habe, ja, warum kann ich da nicht was davon sein lassen? Also ist es auch eine gewisse Kompensation oder wie würdest du das einschätzen?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich, ich glaube auch, dass wir uns über unsere vielen Termine definieren das ist so ein bisschen unser Wert. Ich war vor ein paar Tagen beim Zahnarzt und dann hat er mir so erzählt, wie er die ersten zehn Jahre seines Berufslebens mindestens jeden Tag zehn bis zwölf Stunden gearbeitet hat. Aber nur aus dem Grund, weil das alle Ärzte in der Praxis so gemacht haben. Also wer am längsten blieb und die meisten Überstunden macht, der gilt dann als der beste Arzt. Und ich glaube, so ist das in ganz vielen Berufen, und in unserer Zeit generell, also wer viel Zeit hat, der ist nicht wichtig. Also müssen wir uns alle vollstopfen mit Terminen und alle wahnsinnig beschäftigt sein, um Bedeutung zu haben. Und das ist total traurig, weil unser Leben ist so kurz und wir verbringen es eigentlich damit, uns so zuzudonnern, äh, nur um irgendwas zu gelten und verlieren dabei total den Sinn aus den Augen. Also ich glaube wirklich, dass unser Leben zu viel beinhaltet, weil wir uns von diesem zu viel auch vor allem in der westlichen Welt irgendwo definieren.
1: Kann es auch ein Problem der Multioptionsgesellschaft sein, wie man das heute so schön nennt? Also ich habe ja dutzende Möglichkeiten was man alles machen kann. Also Ich das, merke das ja auch bei mir zum Beispiel. Ich bin ein vielfältig interessierter Mensch. Mir kann alles Spaß machen.
0: Ja, ja, kann ich gut verstehen. Ich auch.
1: <lacht> und, und das Problem ist aber, dass ich denke, okay, wenn das jetzt spannend ist, dann würde ich das doch gerne machen. Also, was weiß ich, Fußball, aber auch Basketball und Volleyball und Tischtennis spiele ich doch auch ganz gerne. Also, ich könnte allein schon da in vier Vereinen sein. Jetzt muss ich mich entscheiden, will ich das überhaupt? Ich kann doch alles noch mal mitnehmen und probieren. Also, ich habe das als Jugendtrainer im Fußball- dann erlebt, dass da Kinder waren, wo die Eltern gesagt haben, ja, da soll alles mal ausprobieren. Und die haben dann gleichzeitig diverse verschiedene Dinge gemacht, wo ich dann auch gesagt habe, ihr müsst das einschränken. Also ihr okay. macht das Kind ja total kirre kann das ein Problem sein?
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir ist es auch so. Ich, ich mache auch wahnsinnig viel. Ich finde auch wichtig, dass man immer wieder was Neues ausprobiert und auch als Kind ähm, guckt, was, was passt wirklich zu mir, was macht mir Spaß. Ich glaube auch, dass das zu viel gar nicht das Problem ist, solange man Freude hat. Also es gibt ja Menschen, die machen wahnsinnig viel und haben noch viel mehr Kraft und andere, die, die machen eigentlich gar nichts und sind ständig völlig überfordert. Ich glaube, man muss einfach gucken, was macht das mit mir? Also wenn ich jetzt so viele Termine habe und so viele Hobbys, komme ich dann von zum Beispiel vom Fußball nach Hause und fühle mich richtig äh, energiegeladen und kann noch was anderes machen oder nimmt mir das Kraft weg und ich bin eigentlich nur gestresst. Und ich glaube, das, das gilt es halt herauszufinden. Welche Termine, ja zum Beispiel bei mir ist es eben auch der Sport, ich kriege so viel Kraft, wenn ich laufen gehe im Wald, dann, dann habe ich so viel Energie wieder, und, und habe dann gar nicht so das, das Gefühl, dass mich das belastet. Aber wenn ich dann zu viel mache, also wirklich zu viel Sport, dann, dann verletze ich mich, dann werde ich schneller krank, dann bin ich doch wieder gestresst. Also dieses Maß zu finden, das ist sehr individuell. Und ich glaube, da darf man sich dann auch nicht mit anderen vergleichen. Und ich glaube auch, dass Eltern darauf achten sollten, dass die Kinder auch mal Zeit haben, einfach mal nichts zu tun und auch mal sich selbst zu beschäftigen und nicht von einem Termin zum anderen zu rennen weil das irgendwann auf jeden Fall zu Stress führt. Aber wo es dann zu viel ist, das ist es halt bei jedem Mensch anders.
1: Ja, das ist interessant, dass du das so sagst. Also ich habe es bei mir selbst auch festgestellt. Ich mache ja viele Dinge wirklich eigentlich sehr gerne, zum Beispiel Gesellschaftsspiele, das ist so ein Bereich. Und da habe ich bei mir dann irgendwann mal festgestellt, in so einer Zeit, wo ich sehr viele Dinge gemacht habe, dass ich das, was mir eigentlich grundsätzlich viel, viel Spaß machte, plötzlich als Pflichtveranstaltung, als Zwang. Und jetzt muss ich auch noch ein Spiel spielen. Ja. Mhm. Und das hat bei mir eigentlich was ausgelöst zu sagen, was mache ich denn jetzt hier gerade? Also die Dinge, <lacht> die mir grundsätzlich zutiefst Freude bereiten, tun das nicht mehr und woran liegt das eigentlich? Mhm. Und für mich war es eben so ein Weg zu sagen, ich, ich muss raus aus bestimmten Dingen. Ja. Ich war in zwei Gemeinden in der Gemeindeleitung engagiert, ja in der evangelischen Kirchengemeinde und in eben einer Gemeinschaft. Und da habe ich bei mir auch gemerkt, ich muss da raus. Ich fühlte mich halt auch verpflichtet, weil ich das Gefühl hatte, naja, ich habe eine gewisse Begabung mit auf den Weg bekommen. Ja, ich. das geht anderen vielleicht auch so, die merken, oh, ich kann das ja eigentlich ganz gut. Ja, das macht mir Spaß, mich zu engagieren, aber das war für mich zu viel. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Also jedenfalls bei mir habe ich es gemerkt und auch für Christen, die ich sonst so kenne, da kommen eben diese Termine in ihrer Kirchengemeinde dann eben noch dazu Ja, und da habe ich für mich auch festgestellt, so Leichtigkeit im Glauben, ja, ähm, gibt's die? Also, wo bleibt die?
0: Ja, das, das stimmt. Also, ich glaube, gerade Christen sollten ja eigentlich Menschen sein, die mit einer gewissen Leichtigkeit durchs Leben gehen. Einmal, weil wir ja wissen, dass dieses Leben eben nicht alles ist, ne? Also wir haben ja äh, die Ewigkeit im Blick und, und leben nicht für diese Welt. Und manchmal wundere ich mich doch auch über mich selbst, dass ich, dass ich so an vielen Sachen hänge. Also das eine ist eben die vielen Termine, dass man sich da in einer Gemeinde oder in einer Kirche noch zudonnert und, und da wahnsinnig viel macht. Also ich, ich kenne tatsächlich auch Christen, die ganz viel tragen und sind doch nie beschwert, einfach weil die sich aber auch, glaube ich, viel Zeit nehmen für die, ja, für die Zeit mit Gott und da wieder auftanken. Es gibt aber auch, wie gesagt, Christen vor allem, die dann ganz viel machen und irgendwann ausbrennen und vielleicht dann auch einfach nicht die Prioritäten richtig sortiert haben. Da gibt es sicherlich viele Gründe. aber ich Also ich glaube, das größte Problem ist, dass wir, oder zumindest ich oft vergesse, ja, dass dieses Leben eben nicht alles ist. Also ich glaube, dass wir einfach zu viel haben, dass wir zu viel an Dingen hängen, dass wir uns zu sehr auch darüber definieren, was wir besitzen, was wir tun, was wir leisten und auch oft unsere Last allein tragen, statt Hilfe zu suchen. Ne? Also ich, ich liebe ja diesen Vers äh, in Matthäus 11, Vers 28, wo Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich will sie euch abnehmen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also ich habe das jetzt vor zwei Tagen noch gelesen und gedacht, das ist schon komisch. Ich habe früher irgendwie immer gedacht, Joch und so, das ist doch ein Zeichen von Unterdrückung und Demütigung. Aber wo ich in Indien und Nepal war, dann habe ich ganz oft Menschen gesehen, die halt mit so einem Joch ihre Lasten tragen und dadurch das Tragen viel leichter ist. Oder auch die Ochsen, die dank des Jochs in Spur bleiben und, und ähm, die Arbeit besser tun können. Ne? Das ist eigentlich jetzt gar nicht das, was ich immer dachte. Und ich glaube halt, dass wir oft, oder zumindest ich oft, ein bisschen unter meinem eigenen Joch leide, unter, unter der Last, die ich trage, dass ich eben meinen Lebenskarren alleine immer aus dem Dreck ziehen will, dass ich oft von den falschen Sachen angetrieben bin, dass ich mir viele Sachen aufhalse, die ich gar nicht müsste, aus Geltungsdrang oder aus anderen Motiven. Ich glaube echt, wir hängen zu viel an Dingen, die eigentlich nicht so wichtig sind. Ich habe von meinem Papa letztens noch die Geschichte gehört von dem Georg Müller, ne? dem Mann, der diese Waisenhäuser gegründet hat in Bristol. Und der bekam von irgendeinem Mann einen Brief mit einer goldenen Uhr und einer Kette. Und da war ein kleiner Brief bei und da stand... Ein Pilger braucht nicht eine Uhr wie diese, um glücklich zu sein. Eine geringere wird genügen, ihm zu zeigen, wie schnell die Zeit dahin fliegt und wie schnell er dem Himmel entgegen eilt, wo es keine Zeit mehr gibt. So können sie damit tun, was sie dünkt. Also so, ich glaube echt, dass das einfach Sachen loszulassen, die ich vielleicht doch nur tue, aus Gründen, wo ich selbst im Mittelpunkt stehe und nicht Gott, ich glaube, wenn ich das schon mal schaffen würde, den ganzen Mist äh, loszulassen als Christ, dann wäre das Leben auch leichter. Also ich glaube, einmal, wie gesagt, stellen wir oft uns selbst in den Mittelpunkt, auch im Dienst für Gott und, und dann wird es auch schwer. Ähm, und zum anderen wollen wir manchmal wirklich für Gott alles geben und ganz viel tun und, und vergessen, dass wir auch unsere Last abgeben müssen bei Gott und dass er uns helfen will und dass wir nicht alleine tragen müssen. Also es sind mehrere Faktoren. Ich glaube, Dafür bräuchten wir noch mal eine Stunde mehr, <lacht> um darüber zu reden.
1: Ja, ich habe schon auch das Gefühl, dass viele Christen Dinge auf sich nehmen, ganz viel auf sich nehmen, weil sie auch meinen, sie müssten das halt auch tun für ihre Kirchengemeinde, für Gott, für Jesus, für ihren Glauben. Und ich habe über die Jahre aber auch für mich so den Gedanken gewonnen zu sagen, Jesus sagt das doch nie, Jesus sagt doch nicht, ihr müsst alles aufgeben und ihr müsst nur noch äh, das tun und arbeiten, arbeiten, arbeiten für Gottes Reich. Er sagt zwar, ihr solltet Gottes Reich an erste Stelle setzen, weil das hat ewigen Wert. Aber er sagt nicht, schuftet euch bis zum geht nicht mehr zugrunde. Ja, dafür, dass er, er will doch Leben bringen, das uns Freude bereitet. Es ist nicht unwichtig, was für, für die Gemeinde zu tun und für, für Gott da zu sein und zu fragen, was will denn Gott? Ja, was sind denn seine Werte und Richtschnuren? Aber auf der anderen Seite, sich selbst eben nicht zu hoch zu stellen. Ja?
0: ja, genau.
1: Ich finde da der Apostel Paulus im Neuen Testament, wenn der über sich selbst schreibt, finde ich immer faszinierend. Ja, der Mann, der hat Dinge getan, davon kann man nur träumen. Das ist unglaublich. Und selbst sieht er sich aber so in der Position, eigentlich bin ich der Geringste und habe gar nichts getan, ich leiste auch gar nichts selbst, es kommt alles von Gott und seine Liebe, die ich weitergebe und das ist der entscheidende Punkt.
0: Ja, aber das ist die Sache, ne? Kriegen wir die Kraft für das, was wir tun, aus uns selbst und aus dem Feedback von anderen Menschen oder kriegen wir die Kraft von Gott? Und ich glaube, die Frage, sich mal zu stellen, macht auf jeden Fall mich sehr demütig, weil ich oft eben nicht die Kraft bei Gott suche und mir nicht die Zeit nehmen, bei ihm aufzutanken, sondern dann doch selber alles schaffen will und äh, auch viel Resonanz brauche von Menschen, statt wirklich auf Gott zu vertrauen und auf sein Timing und dass er mir die Last abnimmt. Ich glaube, das ist tatsächlich was, wo ich zumindest noch einiges lernen kann <lacht> und mir abschauen kann bei dem Paulus, ja. Und
1: Martin Luther fiel mir ein an der Stelle auch, er sagt aber, wenn ich viel zu tun habe oder viele Aufgaben auf mich warte, dann will ich auch viel beten. Genau. Wenn ich echt weiß, es ist eine Menge zu tun, dann ist es trotzdem wichtig, sich die Zeit zu nehmen, sich zu konzentrieren, zu sammeln im Gebet, das alles vor Gott zu bringen und mit Gott zu reflektieren letztlich ja, und zu betrachten. Und das rückt auch vieles gerade, also das hat für mich viel gerade gerückt, ja, zu sagen, okay. das muss ich alles gar nicht tun, sondern das gebe ich jetzt ab in Gottes Hände. Wer kümmert sich drum. Auf der anderen Seite weiß ich, was ich tun sollte. Ja. Und wo ich auch sage, ähm, ich brauche da auch Kraft von dir, hilf mir da. Es gibt ja Menschen, die kommen so ins Rotieren rein, die haben noch nicht mal die Kraft zum Beten, um Gott um Hilfe zu bitten. Die bitten ja noch nicht mal andere Menschen um Hilfe. ja, Wo ich mhm. sage, warum hast du denn nicht Bescheid gesagt, wir hätten dir doch helfen können. Und dafür hatte er weder Zeit noch Kraft, sagte dann ein Bekannter mal. ja. Hm. Und das ist dann schon sehr, sehr bitter. Ne? Also hm. wenn das Leben dann so schwer wird, dass man noch nicht mal für Erleichterungen sorgen kann, indem man danach fragt.
0: Ja, und dabei sollte das eigentlich bei uns auch da sein, dass ne, einer trage des anderen Last, dass wir offene Augen haben dafür, was der andere gerade trägt und schauen, dass nicht einer ganz viel trägt und einer gar nichts, sondern dass man wirklich auch die ganze... Mannschaft im Blick behält. Ich glaube aber, wir sind oft so beschäftigt mit uns selbst, dass wir das gar nicht mehr sehen und das ist echt schade.
1: Ja, also jetzt haben wir eine Menge drüber gesprochen, wie das in christlichen Gemeinden oder für uns als Christen aussieht, die wir beide ja sind. Leichtigkeit, mehr Leichtigkeit in meinem Leben, das ist heute unser Thema hier in unserem Podcast und die entscheidende Frage ist ja durchaus, Tabita, wie kann ich die denn jetzt erreichen?
0: <lacht> ja, also beim Ballonfahren muss man ja Ballast abwerfen, um an Höhe zu gewinnen, ne? Und äh, beim Schiff macht man das, glaube ich, auch, um Geschwindigkeit zuzulegen. Und ich glaube, in unserem Leben ist es auch so, dass es einfach Zeiten geben muss, regelmäßig, wo wir uns von Dingen trennen, die uns beschweren. Und dafür muss ich halt genauer hinschauen, was da ist, Dinge sortieren, Entscheidungen treffen und mich wirklich konsequent auch mal von Dingen äh, verabschieden. Und dazu gehören, glaube ich, also bei mir Ballast in meiner Wohnung, <lacht> Ballast in meinen Gewohnheiten, äh, in meinen Beziehungen. In meinen Herzen, wo habe ich zum Beispiel auch inneren Belast, wo habe ich Menschen nicht vergeben und trage vielleicht schon seit Jahren Zeug mit mir rum, unnötigerweise. Fremde Schuld, eigene Schuld, die mich belastet. Warum gebe ich die Gott nicht ab? Warum lasse ich die nicht los? Ballast im Glauben, was was beschwert eben mein Gottesbild? Wie kann ich lernen, ähm, da loszulassen und mehr zu vertrauen? Ja, und auch eben diesen materiellen Ballast, ne was eigentlich ist ja alles geliehen und, und das Materielle macht uns nicht glücklich, Schokolade auch nicht. Aber wir haben halt tonweise Ersatzbefriedigungen im Leben. Ja, versuchen da den Hunger zu stillen, den wir nicht bestillt kriegen, das kann nur Gott. Aber ich glaube, das sind so ganz verschiedene Bereiche, wo wir wirklich uns Zeit nehmen müssen, zu schauen, was beschwert uns wirklich und wie kann ich mich von diesen Dingen lösen.
1: Wie kann das denn konkret aussehen? Gerade dieses Lösen. Also das eine ist ja, dass ich feststelle, boah, das ist alles zu viel. Aber wie schaffe ich es wirklich, diesen Schritt rüber zu machen und zu sagen, und jetzt lasse ich los?
0: Ja, also ein ganz wichtiger Schritt ist natürlich das Ausmisten. Meine Schwester ist ein großer Meister drin und auch ein Mann liebt das, sich von Sachen zu trennen und einmal im Jahr so eine Art Rundum Ausmisttag zu machen. Ich bin da nicht so gut, ich kann mich ganz schwer von Sachen trennen, aber ich glaube, das ist trotzdem eine sehr gute Sache, zumindest einmal im Jahr zu schauen, was ist alles in meiner Wohnung und in meinem Leben da, was, was eben weg muss, was kann ich verschenken, also sich wirklich einmal im Jahr diesen Tag zu nehmen. Dann sich auch mal anzugucken in meinem Freizeitverhalten, was beschwert mich da, vor allem die Zeit in den sozialen Medien, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also mir tut das überhaupt nicht gut. Mich beschwert das eher und gibt mir gar keine Leichtigkeit, wenn ich viel äh, da unterwegs bin. Das heißt, ich beschränke mir diese Zeit jeden Tag ähm, auf 15 Minuten. Das hilft mir total. Ja, und dann natürlich, um abzunehmen und leichter zu werden, kommen wir eigentlich nicht drum herum, wirklich mal Tagebuch zu führen, zwei Wochen lang aufzuschreiben, ganz ehrlich zu sein, was trinke ich und esse ich eigentlich? Weil weit über die Hälfte von uns weiß gar nicht, was sie so den ganzen Tag in sich reinstopft. Und das ist ganz gut, um, um so eine Bestandsaufnahme zu machen. Ja, und beim Essen ist es wirklich so, bitte nie Multitasken. Also wer beim Essen irgendwas noch gleichzeitig tut, liest oder Serien schaut oder sonst was macht, der nimmt auf jeden Fall eher zu. Das macht gar keinen Sinn. Und ähm, sich wirklich an zwei bis drei Mahlzeiten zu halten, lange Pausen dazwischen zu machen, nicht zu snacken. Und was ich echt empfehlen kann, ist einfach auch morgens direkt nach dem Aufstehen zwei Gläser lauwarmes Wasser mit ein bisschen frischer Zitrone zu trinken und dann äh, eine Runde laufen zu gehen. Das ist, finde ich, so toll, um leichter zu werden. Also nicht nur um abzunehmen, sondern auch um einfach stresslos zu werden, um sich innerlich auch leicht zu fühlen. Von daher würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Also Sport ist ganz, ganz wichtig äh, und Bewegung. Und man muss gar nicht jetzt lange da Zeit einplanen. Also viele sagen, ja, ich habe ja gar nicht so viel Zeit, aber auch 20 Minuten reichen schon, um diesen positiven Effekt zu haben. Am besten im Wald, das ist richtig toll. Ja, also Bewegung äh, ist wichtig, auch wenn die Ernährung 80 Prozent von unserem Gewicht ausmacht, ist Bewegung trotzdem ganz, ganz wichtig. Und was jetzt so Sport und Ernährung ausmacht, dann kann man natürlich sich Zeiten einplanen, das macht immer Sinn. Und was das Seelenleben betrifft, empfehle ich auf jeden Fall morgens mit Gott in den Tag zu starten und abends alle Last bei ihm abzugeben, also ja einfach auch vergeben und um Vergebung zu bitten und im Gebet einen Ballast bei ihm abzuwerfen, der so die Seele beschwert, also Furcht oder Sorge oder Ärger oder Enttäuschung, Neid, alles was dort da ist. Und Tagebuch zu führen, gibt auch viel Leichtigkeit, das kann ich auch sehr empfehlen. Aber ich glaube, der allerwichtigste Schritt ist wirklich, sich über diesen Lebensrucksack mal klar zu werden, also aufzumalen oder aufzuschreiben, was ist eigentlich wirklich wichtig in meinem Leben, aber wovon will und muss ich mich trennen? In meinen Gewohnheiten, in meiner Ernährung, in meiner Wohnung, in meinen Beziehungen, wo sind da Sachen, Ballast, den ich loswerden will? Das ist, glaube ich, der allerwichtigste Schritt, um in Zukunft leichter zu leben.
1: Mhm. Und äh, wie jemand bei mir mal sagte, lerne auch Nein zu sagen. Ja,
0: <lacht> Ja. <lacht> ähm,
1: ja. gerade wenn es darum geht mit vielen Hobbys und Terminen und Verpflichtungen, wenn man dann im Verein noch mitarbeiten soll. Da ist es eben, auch wie du gesagt hast, wirklich mal Buch führen und sagen, was mache ich denn alles und dann auch eine Fokussierung. Also es war so für mich wichtig zu sagen, okay, das mache ich. Das mache ich dann aber auch richtig und die anderen Dinge sollte ich halt lieber sein lassen, weil es keinem hilft, wenn ich alles nur ein bisschen mache.
0: Nee, überhaupt nicht. Und man selber wird auch irgendwann nur deprimiert, weil man irgendwie nicht vorwärts kommt und gar nicht mehr weiß, wo man eigentlich hin will. Also Leben mit leichtem Gepäck ist wichtig.
1: Genau, wie im dem berühmten Song von äh, Silbermond, den wir jetzt hier nicht nachsingen, aber ich fand da einer der der sehr, sehr guten Pop-Songs, Rock-Songs der, der letzten Jahre überhaupt mit mhm. einer tollen Botschaft, fand ich sehr, sehr spannend, dass äh, so eine Band das Thema aufgreift und das umsetzt und äh, ja, es reißt sich leichter äh, mit leichtem Gepäck, das stimmt, ja. Weniger ist zwar nicht zwangsläufig immer mehr, kann man vielleicht am Schluss hier sagen bei unserem Podcast, aber in sehr vielen Fällen auf jeden Fall ist weniger besser. Mehr Leichtigkeit in allen Lebensbereichen hat unbestreitbare Vorteile. Ich denke, das haben wir vermittelt und wir haben ja auch Schritte aufgezeigt, wie das geht. Ja, Und in zwei Wochen, da haben wir nochmal ein ganz spannendes Thema. Dann geht es nämlich um den Umgang mit Unsicherheit erleben wir ja gerade jetzt in der Corona-Krise und wir werden die Frage stellen, wie werde ich widerstandsfähiger, um gut durch schwierige Zeiten zu kommen, wie zum Beispiel jetzt. Darüber werden wir reden in zwei Wochen in unserem nächsten Podcast und bis dahin sagen wir Tschüss, wünschen euch, dass ihr mit mehr Leichtigkeit durchs Leben kommt, ein bisschen Ballast abschmeißt und dann hören wir uns wieder. Macht's gut, bis dann.
0: <lacht> ja, bis bald.
1: Bühne frei. Der Podcast von ERF Pop mit Tabita
0: Bühne. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfpop.de.